0: Und zack, hat die Schweiz eine neue Innenministerin. Ziemlich Überraschend hat sich Elisabeth Baum Schneider nach nur einem Jahr aus dem Justizdepartement verabschiedet. Sie übernimmt das Departement von Alain Berset. Der neue Bundesrat Beat Jans wird stattdessen Justizminister. Darf man das? Muss man das? Ist es vielleicht sogar die einzige richtige Entscheidung? Über das reden wir heute im Politbüro. Und zwar, logisch, wenn es um eine weibliche Bundesrätin geht, machen wir das heute mit einem All-Mail-Panel. In Bern im Räumli sitzt der Markus Häfliger. in Zür im Studio der Fabian Renz und ich bin euer im auch in Bern und ich heiße Philipp Loser. Heute zusammen.
1: zusammen. Hallo zusammen. Mit Hallo miteinander.
0: Fabian Markus, zuerst mal für alle Laien. Von einer Woche am Donnerstag sind die Departements neu verteilt worden. Wie passiert das eigentlich ganz genau?
1: Also das ist eine Bundesratssitzung, die keine richtige Bundesratssitzung ist. Sie ist eine Art ein informelles Zusammentreffen. Der neue Bundesrat, der Beat Jans ist ja noch nicht formell im Amt. Der tritt ja sein Amt erst am 1. Januar an. Und anders als in den normalen Bundesratssitzungen ist der Bundeskanzler und die beiden Vizekanzler nicht dabei. Das heisst, was genau unter diesen sieben, wie diskutiert wird, wissen nur die. Die sieben. Und es ist so anders oder so speziell und das wird auch zelebriert, dass das eben keine normale Bundesratssitzung ist, dass sie eben auch nicht im normalen Bundesratszimmer taget. Es ist also eine Art der Bundesratssitzung, sui generis, wie die <lacht> Juristen würden sagen. Also du hast gesagt, Philipp, zuerst für alle Laien. Äh,
2: man kann vielleicht auch sagen, wenn es um Departementsverteilung geht, dann sind wir alle Laien, weil es weiss wirklich niemand, außer den sieben Teilnehmenden, wie die Sitzung genau abläuft. Ähm, es gibt auch nicht irgendwelche Protokolle oder so. Ja, relativ ähm, geheimnisvolle und demokratiepolitisch noch interessante Einrichtungen. Es spielt ein wie im Konklave, oder? haben wir das Gefühl.
1: Genau, und irgendwann kommt dann der Rauch in Form von einer Dürrenkommuniké vom Bundesrat. Und was auch noch ein zum Usus gehört, ist, dass die amtierende Bundespräsidentin oder die designierte Bundespräsidentin, das wäre im konkreten Fall die Viola Amherd, eigentlich den inoffizielle Job hat. Auch das ist nicht äh, schriftlich geregelt, dass sie das ein bisschen vorspuren muss. Also sie sollte sondieren, wählen von diesen Bundesraten das ist nicht mehr ganz, bei wem stimmt so ist nicht mehr so ganz wohl in seinem Departement und möchte vielleicht gern wechseln, wer ähm, und was könnte es für Lösungen geben, die dann möglichst im Konsens könnte beschlossen werden das, eben Die Vorgespräche sind auch noch recht wichtig.
2: Und was man auch noch erwähnen muss, ähm, es gibt ein weiteres ungeschriebenes Gesetz, nämlich, dass die Bundesrätinnen und Bundesräte in der Reihenfolge von ihrer Ancienität dürfen die Wünsche anbringen Also Man äh, liest manchmal oder hört manchmal, sie dürfen die der Reihenfolge von der quasi sagen, ähm, wo sie hinwenden. Und das kriegen sie dann. Aber ähm, so ist es nicht. Also, äh, sie trägt in der Reihenfolge vom Amtsalter Ihre Wünsche vor und, ähm, das Plenum ist dann aber frei, ja, dem Wunsch zu entsprechen oder
1: nicht. Und es gibt ja auch in der Geschichte auch wirklich entscheidet, wo dann ein Bundesrat gegen Wille haben müssen, ein Departement übernehmen. Also der berühmteste Fall in den letzten Jahrzehnten ist der Adolf Hoggi, der seinerzeit haben müssen vom Umwelt- und Energiedepartement, haben müssen das Militärdepartement das VBS übernehmen.
0: Wenn du vorhin sagst, Markus, die Viole hat die Sitzung vorbereitet und auch durchgeführt, wir können nachher in der Argeldzeitung lesen, dass sie das nicht so gut gemacht haben. Was ist von dem zu halten?
1: Also das hat, wie gesagt, die Tagauer Zeitung am Mittwoch von dieser Woche geschrieben, dass es eben schlecht sondiert gewesen sei, dass nachher die anderen Bundesräte völlig überrumpelt gewesen wären vom Wechselwunsch von der Elisabeth Baum-Schneider. Richtig ist sicher, dass auch in der Öffentlichkeit man den Ball nicht gesehen hat. Kam. Also es hat eigentlich im Vorfeld, auch wir hatten keine Anzeichen gehabt oder bis ganz kurz vorher vor der Sitzung keine Anzeichen gehabt, dass sie wechseln wechseln. Jetzt, was ist von dem zu halten ich weiß es nicht zum ganz ehrlich zu sein ich habe jetzt auch seit dem Artikel in der Zeitung auch nicht Zeit gehabt um das noch versuchen ihn irgendwie zu erhärten oder zu widerlegen. und wie gesagt ganz am Schluss was denn wirklich eine Art wie überrascht oder verärgert oder was auch immer die anderen Mitglieder gewesen sind, wie gesagt, das wird wahrscheinlich für immer hinter diesen Mauern bleiben. Natürlich regt sich vielleicht das eine oder andere Mitglied vom Bundesrat mal auf gegenüber jemandem und, und der erzählt sich vielleicht an einen Journalisten. Es kann sein, dass der Artikel so vom äh, von der zeitung so zustande sind, aber ich kann es jetzt weder bestätigen noch dementieren.
0: Also, kommen wir zur eigentlichen Sitzung und zum Inhalt von dieser Sitzung, zum Beschluss. Zuerst sind die meisten Beobachterinnen und Beobachter davon ausgegangen, dass der Beat Jans, der neue Bundesrat, das Departement von dem Bundesrat übernimmt, wer übernimmt nicht ist, vom Alain Berset, das Departement des Inneren? Warum war das für alle so klar gewesen?
2: Ja, du hast Standort eigentlich schon ein bisschen gegeben, oder? Ähm, es ist das Departement, wo äh, frei worden ist. Da ist es natürlich eine neue liegende Lösung, dass ähm, das neu gewählte Mitglied denn das Departement übernimmt. Es sei denn natürlich, eins von den anderen mitglieder ähm, hätte Wunsch zum Wechseln. Ähm, da hat es gewisse Spekulationen gegeben, dass allenfalls vielleicht der Ignacio Cassis könnte der Wunsch haben, vom Aussendepartement ins ähm, aber der Konsens ist eigentlich schon, ja nein, die, am wahrscheinlichsten ist es, dass alle amtierenden Bundesrätinnen und Bundesräte ihren angestammten Departementen ähm, bleiben. Es ist ja auch so, dass sich ähm, die jeweiligen ähm, Departementsvorsteherinnen und Vorsteher überhaupt nicht in die Karte lassen lassen im Vorfeld. Also das ist immer ein sehr gutes Geheimnis, wenn jemand ähm, wechseln möchte und ähm, wie der Markus ausgeführt hat, also Elisabeth Baum Schneider, hätte man eigentlich nicht auf der Rechnung gehabt, weil es ähm, schon sehr, sehr unüblich ist, ähm, dass ein neu gewähltes Mitglied vom Bundesrat nach nicht einmal Jahr ähm, schon das Departement
1: wechselt. Es ist tatsächlich unüblich. Und der Wechsel ist auch massiv kritisiert worden von Politikern aus verschiedensten Parteien, von, würde ich sagen, eigentlich aus allen Parteien außer aus ihrer eigenen, nämlich der SP. Der Vorwurf ist es, es sei Schneider Flucht. rühre ich nach einem Jahr den Battle an, sie ginge und so weiter. Und sie habe nichts erreicht und sie sei auch nicht jetzt übermäßig qualifiziert für das neue Departement. Und die Frage sei, wenn sie sehr das ist so, ich tue jetzt Kritik ein bisschen zusammenfassen, wenn sie Imeo-OpD nicht irgendwie wirklich einen Erfolg hat, wie sie das im, im EDI schaffen wollen schaffen, weil das ist zweifellos ein größerer Brocken Das EDIs. EDI ist vieles größeres, breites Departement mit der Gesundheit, der Sozialversicherung, der Kultur, Bundesamt für Statistik etc. pp. Ein breites Departement mit riesigen Baustellen, mit riesigen Problemen, wo politische Lösungen schwer möglich sind. Also das schnell der Zusammenhang. Ich finden die Kritik teilweise berechtigt. Ja, es ist eine Flucht von der Elisabeth Baumschneider, weil sie nie richtig warm geworden ist mit dem Departement, weil sie auch nicht ihre wichtigste Vorlage, nämlich die Asylcontainer, die mittlerweile berühmt sind, scheitert. Und trotzdem bin ich nur teilweise einverstanden mit der Kritik, weil faktisch eben auch, dass sie das Departement vor einem Jahr zu gegen ihren Willen hat müssen übernehmen musste. Und es ist schon aus meiner Sicht nicht ganz einleuchtend, warum ein Bundesrat, der gegen Willen will, einfach das Departement, das niemand will, und das ist im Moment COPD, das, das ist das mit Abstand unbeliebteste Departement. Wir können nachher vielleicht noch darüber reden, warum das, das so ist, dass jemand das übernehmen muss und dann einfach verdammt dazu wäre, den Rest seiner Amtszeit abzocken, weil zufälligerweise bei seinem Amtsantritt nur das frei ist. Hier erschließt sich die Kritik nicht so, und vielleicht noch als letztes Argument, man kann auch wohlwollend sagen, sie hat immerhin jetzt nur ein Jahr eine Art, auf Deutsch gesagt, verlöhlt. Es ist keine grosse Vorlage auf dem Schlitten, die jetzt irgendwie gefördert wäre durch den Wechsel. also Ich kann es ich verstehen, auch wenn ich einverstanden bin, dass sie nicht viel Standgebracht hat in dem Departement.
0: Du, Fabian, gehörst auch zu denen, die den Wechsel kritisiert hat harsch kritisiert, kann man sagen, es hat einen Kommentar geschrieben, Du siehst dich einfach ganz anders wie den Markus.
2: Ich sehe es anders, jawohl. Ähm, der Markus hat ja vorher ähm, in seiner Zusammenfassung vor Kritik eigentlich die wesentlichen äh, Punkte aufgeführt, warum ähm, ja was es für Gründe gibt, um den Wechsel eben kritisch zu beurteilen. Das sind im Wesentlichen ähm, die Punkte, die ich auch in meinem Kommentar angesprochen habe. Und vielleicht einfach noch etwas, Markus, oder du sagst, es äh, mache keinen Sinn, äh, wenn wir im Bundesrat ähm, gegessen wollen, ähm, in ein Departement Ihnen zwingen, jede Justizministerin und jeder Justizminister von der letzten 20 Jahre ist Gags in weil dort drin gewesen. Also ähm, Karin Keller-Sutter, ähm, die hat Sie hat sich hier Zeit im Regierungsrat in St. Gallen ähm, intensiv mit Asylfragen befasst, hat das wirklich nicht mehr wollen, wo sie ähm, dann äh, nach Bundesberg gewechselt hat. Sie hat sich als Ständerätin auf ganz andere Themen konzentriert. Und wo sie Bundesrätin worden ist, hat sie das Justizdepartement übernehmen Simonetta Sommaruga, wo vor ihr war, hat ebenfalls, ähm, das Justizdepartement nicht übernehmen wollen. Sie ist auch per Mehrheitsentscheid dort hineingezogen wollen. Also, das, dann muss man, wie sagen, dann muss man eigentlich das Departement, ähm, auflösen und die Dossiers auf andere andere Ressourcen verteilen, wenn man sagt, es darf niemand gegen sein, in das Justizdepartement hineinzwungen werden. Es ist einfach kein beliebtes Departement, aber äh, es ist ja nicht so, dass Bundesrätinnen und Bundesräte einfach zur, zum Spaß und zur Selbstverwirklichung ähm, in das Amt gewählt werden. Ja, jemand muss sich um ähm, die undankbare Asylfrage kümmern und ich finde es, wie gesagt, eigenartig, wenn man dann nach nur einem Jahr
1: oder den Battle herwirft. Ich äh, möchte noch widersprechen. Es ist ja nicht unüblich, dass es Departementswechsel gibt. Also, ich erinnere mich an Guy wo der vom VBS ins Wirtschaftsdepartement gewechselt hat, Karin keller von der Justiz und Finanzen. Äh, das sind so die letzten. Gewesen. Und unüblich ist ja nur die Dauer. Und ich erinnere auch noch am Fall von Didier Burghalter. FDP-Bundesrat war im Departement des Innern und hat nach zwei Jahren und zwei Monaten ins EDA, ins Aussendepartement, gewechselt, weil er auch nicht warm worden ist mit diesem Departement. Und ich finde, der Fall von Baumschneider ist sehr vergleichbar. Wenn man den so hart kritisiert, allerdings haben wir damals den Wechsel von Burkhalter auch kritisiert. Ich finde ganz ehrlich, der Wechsel von Burkhalter war noch ein debakulöser gewesen, aus einem einfachen Grund. Er hat eigentlich zwei Jahre und zwei Monate verlöhnt. oder In zwei Jahren erreicht man nichts als Departementschef, nichts mit Substanz und jetzt geht immerhin, kann man sagen, geht nach einem Jahr und erlaubt am Jansen einen sauberen Neustart. Also so gesehen, es ist nicht zum ersten Mal und auch das mit der Dauer, das Argument, dass es nach nur einem Jahr seht, sehe, ich ein bisschen sekundär, ganz ehrlich.
2: Oder sogar positiv. Ich kann so vielleicht einfach sagen, wenn das jede und jeder macht, dann bedeutet das, dass wir vielleicht in einem Jahr ähm, den nächsten Rücktritt haben. Vielleicht Viola Amherd, vielleicht äh, Ignazio Cassis, vielleicht der Guy Parmelen, das wissen wir nicht. Und wenn sich der Anz dann gleich verhaltet, dann wird auch er noch einem Jahr, zwei wieder weg sein. Wir kriegen dann einfach keine Kontinuität ins System hinein und das ist nicht gut.
0: Können Sie mir sagen, warum niemand will Justizministerin oder Justizminister Sie in der Schweiz
1: es gibt verschiedene Gründe. Ein Grund ist der, dass das ein Departement, das sehr stark operativ praktisch Was meine ich mit dem? Es hat zwei sehr wichtige Bundesämter, nämlich das Bundes also Staatssekretariat für Migration und das Bundesamt für Polizei, Fettbol. Das sind wirklich Wichtige Ämter, große Ämter, die aber primär operativ tätig sind. Da gibt es keine grosse Gestaltungsmöglichkeiten, keine grosse Gesetzesreformen, einmal im Moment nicht. Also Wir haben ja die große Asylreform, die hat ja die Justizministerin Simonetta Somaruga durchgebracht. Also die gibt es im Moment eigentlich nur Problem zu lösen, praktische Probleme zu lösen, und man kann wenig gestalten. Und hinzu kommt noch, es ist auch so die Frage wie Familienrecht, ähm, so die gesellschaftliche Entwicklungen, ganze Gender-Thematiken und so. Die Dossiers sind auch noch in dem Departement angesiedelt, aber auch dort hat Simonetta Sommeruga recht viel abgehökelt, oder? Und das heißt in dem im Departement hat man im Moment wenig Raummöglichkeiten, aber man muss sich einfach mit den Haufen operativen Problemen umschlagen. Das ist ein Grund sicher. Ja, und ein
2: anderer Grund ähm, ist schon erwähnt worden, oder? Ähm, die ganze Asylproblematik, oder? Man muss sich mal vergewertigen, oder? Also, da hat man es mit globalen ähm, Entwicklungen zu tun kein Justizminister der Welt ist in der Lage, Migrationsströme nach Europa irgendwie zu kontrollieren oder abzuklemmen, aber, aber sie sind einfach da. oder Man, man muss sie handeln, ähm, man, man muss einen Weg finden, ähm, die Menschen äh, zu integrieren oder gegebenenfalls zurückzuschaffen, unterzubringen, was auch immer. Das ist eine enorm äh, undankbare Aufgabe. Ähm, man ist unter Dauerbeschuss, insbesondere vor ähm, SVP, und da gewinnt man keinen Blumentopf, oder? also als äh, Infrastrukturminister, der Albert Rösti, bei dem wird jetzt in seiner Amtszeit immer wieder schöne Bauwerke äh, einweihen dürfen, da ein Tunnel, dort eine neue Brücke, im Edi, wenn man es gut macht und geschickt anpackt, dann äh, geraten es vielleicht, ähm, ein, ein Sozialwerk zu reformieren. Und, ähm, im EOPD, im Justizdepartement, im Asyldossier, da ist man ich sage, ein bisschen böse, eine Art Schadensverwalter. oder? Also man wird kein Problem endgültig lösen, man wird aber für ganz viele bestehende Probleme verantwortlich gemacht. Das ist schon sehr, sehr undankbar.
1: Hinzu kommt noch, dass es für eine SP-Vertreterin, wie es Baum-Schneider ist und auch der Beat Jans natürlich ist, äh, doppelt schwierig ist, weil sie so zur Hauptzielscheibe werden von der SVP, wo ja das Migrationsthema sehr stark bewirtschaftet. Also das hat schon Simonetta Sommer-Huga erlebt, jetzt auch Elisabeth Baum-Schneider im letzten Jahr. Und das macht's auch nicht einfacher, oder? Wenn man durend für die Missstände, auch, es gibt ja wirklich reale Missstände auch im ganzen Migrationsbereich, wenn man dann durend alle Wochen mit Medienmitteilungen persönlich verantwortlich gemacht wird, wenn wieder irgendwo ein Asylsuchender irgendetwas macht, was er nicht sollte, oder irgend so, das macht's nicht einfacher. Und ich finde in dem Zusammenhang ja noch etwas Interessantes, nämlich, wenn man du hast vor der SVP erwähnt, oder? Deshalb hat jetzt ein ganzes Wahljahr lang eigentlich gesagt, das grösste Problem, wo das, das Land hat, ist Migration. Sie haben Migranten verantwortlich gemacht für den Stau auf den Strassen, für Krankenkassenprämien, für die steigenden Monungsmieten. Das größte Problem, sagen sie vor der Wahl und jetzt nach der Wahl ähm, und das ist eben auch ein Muster. Der Herr Rösti und der Herr Bamalé hätten das EOPD nehmen können Sie nehmen es nicht. Sie haben es nie genommen in den letzten Jahren und das finde ich einfach noch interessant. Ich verstehe natürlich die Entscheid vom Herrn Rösti und vom Herr Bamler. ihre Respektive departement sind natürlich attraktiver und interessanter für sie. Aber es ist gleich bemerkenswert, oder dass die Partei, wo sagt, dass sie das, das größte Problem von dem Land, wo alle alles hangen, nachher wenn sie könnten, dort ihre Lösungen versuchen durchzusetzen, immer vorne zurücksteht. Genau, das ist ja auch nicht ähm, erst bei der ähm, Wahl so gewesen. Der
2: Herr Rösti die hätte die letztes Jahr ähm, eigentlich noch viel die bessere Gelegenheit gehabt, ähm, das ähm, EJPD job übernehmen. Dort ist ähm, ja, dort äh, hat Karin Keller-Sutter ähm, nach mehreren Jahren Amtszeit ähm, den Wunsch gehabt nach einem Departementswechsel. Ähm, der Herr Rösti ist neues Amt gekommen, also die Türen wären im offen gestanden. Er hat, er es nicht wählen ähm, und da kann wir eigentlich äh, Zurück, also kann man über jede Vakanz und jede ähm, Gesamte vom Bundesrat zurückgehen bis zum Jahr 2007, wo der Christoph Blocher abgewählt worden ist. Der SVP hat das Departement nie wählen.
0: Schon lustig, hey, früher war das VBS, das Verteidigungsdepartement, das große Zankdepartement, gewesen. und wie sich das verändert, finde ich schon noch interessant. Markus eine Frage zu der Kritik der SVP, Was mich interessiert. Hast du das Gefühl, die SVP wird ähnlich heftig auf ein Jans eindreschen? Oder hat es auch noch so eine kleine, misogyne Note gehabt, die Kritik an der Elisabeth Baumschneider?
1: Ich finde, dass DSVP schon gegen Baum Schneider weniger heftig getrestet hat, als sie es gegen Simonetta Sommaruga gemacht hat. Simonetta Sommaruga hat sich für DSVP als Ziel noch besser anerboten, einfach weil sie, sagen wir, so ein bisschen ein urbaneres Image hatte, hat sie hat sich als Feindbild besser geeignet, für so gewisse Trigger, Punkt zu ich bin er Teil der Wählerschaft, SVP-Wählerschaft, ich möchte auch nicht verallgemeinern, weil Bom Schneider halt schon irgendwie immer noch so das Image hat, wo sie schon ihre Wahl ihre gebracht hat, das Image, sie kommt vom Land, sie ist ein sehr ein freundlicher Mensch, sie hat noch ihre Schwarzenasenschaffe, etc., PP, wir müssen jetzt das nicht alles wiederholen, das hat es für das und sie ist auch recht lang gegangen, bis die SVP wirklich richtig anfangen zu schiessen, und in meiner viel ich sehe es anders, Fabian. Aber mein Eindruck war, wenn ich jetzt so das ganze Jahr anschaue, es war in der Intensitätsstufe deutlich tiefer gewesen als in seiner Zeit Angriff gegen Simonetta Somaruga.
2: Ich gehöre ja auch zu denen, die Jetzt Kritik geübt haben an der Elisabeth Baumschneider. Ich hoffe nicht, dass es Misogyn war. ist. Ich habe fast ein bisschen Hemmungen, um jetzt hier in dieser Runde darüber zu reden, weil Raffaella und Jacqueline, die sonst amigs mit dabei sind, ähm, ja, die, ähm, haben es heute nicht können, äh, mitmachen da bei uns im Politbüro. Jetzt sind wir da alles Männer und ich finde es fast ein bisschen heikel, um zu sagen, nein, nein, Kritik ist nicht misogym gewesen, die ist sachlich gsi, und berechtigt und so. Also, zum Teil fallen gewisse Äußerungen ja vielleicht auch aufgrund von Unbewussten, Vorurteil, Was ich in diesem Zusammenhang eigentlich noch interessant finde, wenn jetzt du Philipp schon Geschlechterfragen ansprichst, oder? Wer hat eigentlich das Justizdepartement geführt ähm, über die letzten 20 Jahre? Oder? Es ist Elisabeth Baum Schneider gewesen, es ist vor ihrer Karin Keller Sutter gewesen, es ist ähm, vor ihrer Simonetta Somaruga gewesen, es ist vor ihrer ähm, Develin Wittmer Schlumpf gewesen. Dann äh, haben wir vier Jahre Christoph Blocher und vor dem Blocher ist es gewesen. Also Overall ähm, sind die Frauen im Bundesrat krass unterrepräsentiert, also quasi ein grösserer Bemessungszeitraum ist desto ähm, unterrepräsentierter, aber im Justizdepartement, da stellen sie jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten die überwältigende Mehrheit, also es scheint so zu sein, dass man ähm, das unbeliebteste ähm, Departement eben bevorzugt den Frauen zuweist, insofern Finde ich jetzt, also bei all meiner Kritik an dem Wechsel, finde ich jetzt eben eigentlich noch einen positiven Aspekt, dass jetzt mal wieder ein, ein Mann das Departement führen muss, dass jetzt mal wieder ein Mann eben die Verantwortung hat für die schwierigen Dossiers dort. Das ähm, ist unter dem Gesichtspunkt jetzt vielleicht doch noch ein positiven Aspekt von dem Wechsel, den
1: ich auch noch erwähnen möchte.
0: Was kommt jetzt auf Elisabeth Bobenschneider im inneren Departement zu?
1: Also es ist ein brutaler Start, muss man so sagen. Sie hat das Jahr, wenn ich richtig zählt habe und es richtig im Kopf habe, sind es fünf Volksabstimmungen, wo sie vor sich hat. Und schon im März fängt es an, also in weniger als zwei Monate vorher hat sie zwei grosse Volksabstimmungen. Eins für die Einführung von einer z AHV-Renten und die zweite Volksabstimmung äh, über die Volksinitiative von der Jungfriesinnigen für eine Erhöhung vom Rentenalter. Zwei wichtige Vorlagen, wo ja Bundesrat und Parlament die Mehrheit ablehnen. Sie als SP-Lerin aber eigentlich dafür ist, also sie muss jetzt schon ihre erste Volksabstimmung eigentlich eine Position vertreten, wo sie nicht teilt. Hat allerdings auch schon Albert Rösti müssen bei deren Abstimmung im Sommer über das Klimagesetz. Und er hat das damals auch so Renn gelöst. Man kann ihr zutrauen, dass sie das ähnlich wird machen. Und das ist der Start. Es kommen dann später im Jahr noch die Volksabstimmungen wegen der Prämieverbilligung, der Kostenbremse im Gesundheitswesen und so weiter. Also alles recht schwierige große wichtige Abstimmungen, wo sie als letztlich dossierfremde Person jetzt recht schnell Tritt finden um auch in diesen Volksabstimmungen, in diesen Kampagnen überzeugend auftreten zu können.
2: Es gibt ja im Departement des Innern, ähm, wo Elisabeth Bonschneider jetzt übernehmen wird, zwei große Themenblöcke, die alles dominieren. Das eine sind Sozialwerke und das andere ist das Gesundheitswesen, also insbesondere die Gesundheitskosten, kann man glaube sagen. Und es gibt auch ein paar andere Themen, Kultur und so weiter, aber das ähm, ist vielleicht eher ein bisschen peripher. Also das sind die zwei großen Herausforderungen, Sozialwerk und Gesundheitswesen. Und in beiden Bereichen ähm, sind die Herausforderungen immens. Sie sind wirklich immens. Oder? Also wir sehen, haben Sie jetzt wieder gesehen, äh, im Gesundheitswesen der enorme Kostenschub bei der Krankenversicherung, die jetzt dieses Jahr ist. Es gibt wenig Anzeichen dafür, dass es da zu einer ähm, namhaften Entspannung wird in den nächsten Jahren. Also da Massnahmen zu finden, wo einerseits die Entwicklung bremsen oder stoppt und andererseits aber auch mehrheitsfähig sind. Das ist eine unglaubliche Challenge, weil also im Gesundheitswesen wird so aggressiv und intensiv lobbyiert, denke ich, wie in keinem anderen politischen Bereich. Und im Fall der Sozialwerks da haben wir natürlich das grosse Demografieproblem, wo die Altersvorsorge ähm, vor sehr sehr grosse, ähm, Probleme Problemen stellen könnte mittelfristig. Da wird Elisabeth Baum Schneider ähm, auch unter ganz starkem Druck vom bürgerlichen äh, Parlament stehen, um da Reformen auszuarbeiten, wo ja auch auf der Leistungsseite gewisse ähm, Einsparungen ähm, beinhalten werden. Ähm, die Chance ist relativ gross, dass jetzt gerade bei der Vorsorge, wo wir jetzt demnächst darüber abstimmen werden, dass, ähm, das Volk dort nein sagt. Ähm, ja, und dann steht sie wieder wie so bei diesem Punkt Null, oder? Und wird da irgendetwas vorlegen müssen, ähm, bei der AHV wird auch der Druck gross sein, da könnte bald mal Diskussion, ähm, über Rentenalter 66 oder noch höher aufkommen, also, das sind schon ähm, gewaltige Challenges, jetzt auch angesichts von der Tatsache, dass sich Bohm Schneider ja gerne nicht so viel Zeit geben will. Also, sie hat ja selbst mal, wo sie kandidiert hat für den Bundesrat, hat sie. Ich hoffe, ich zitiere sie jetzt nicht falsch, aber sie hat sich, ich glaube ich, selber so sinngemäß als Übergangsbundesrätin ähm, bezeichnet, weil sie ähm, auch dort ja schon ähm, gegen die 60 gegangen ist und ähm, gesagt hat, dass sie nicht vorhat, äh, da bis weit ins Rentenalter in im Amt zu bleiben. Ja, ähm, sie ist jetzt sehr kurz nochmal noch gewesen, Justizministerin, aber sie wird auch nicht wahnsinnig lang ähm, Innenministerin Sie also sicher nicht zwölf Jahre, wie jetzt der Berset war und was sie jetzt innerhalb von ein paar Jahren alles äh, in der Lage Sie wird, umzusetzen. Da darf man sicher gespannt sein. Zumal
1: schon ihre drei Vorgänger, oder? Der Alain Berce, die Didier Burkhalter, noch von Herrn Pascal Gouchmann, schon die drei sind mit den grossen Reformen in diesem Departement. Sie haben schon alle punktuell da und dort ein bisschen etwas erreicht, aber mit den wirklich grossen, fundamentalen Reformen sind auch die drei gescheitert, oder? Und das ist tatsächlich, bin ich jetzt auch sehr gespannt, ob sie in über etwa fünf, sechs Jahren, wo sie sich, wenn man sie an ihren damaligen Ankündigungen misst, selber überhaupt noch gibt, ob sie da etwas mehr kann erreichen kann, als ihre Vorgänger.
0: Was man bei diesem Wechsel auch sieht, ist, wie brutal unser Medien- und Polizistät sein kann auch wie schnell und wie unnachgiebig. Wenn man sich so durch die geklickt hat, auf den Wechsel geklickt hat, dann ist jedem Zweiten jetzt oh, eben, sie flüchtet, sie ist unfähig, sie ist überfordert und so. Also, es war recht hart. Gewesen. Es war ähnlich, wie man wie man über Ignazio Gassis ganz am Anfang geschwätzt hat. Über Ignazio Gassis, der Außenminister, redet man heute noch so. Wie schafft es Elisabeth Baumschneider, dass man dann nicht mehr so über sie redet?
1: Man sieht da ein bisschen einen Mechanismus, wo so ich würde das explizit nicht auf Medien beschränken, sondern ich würde sagen, das politmediale System, das hier greifen kann. Dass nämlich, wenn einmal eine Magistratsperson einen gewissen Ruf hat, das sehr schwierig wird, für sie den abzulegen. Oder? Also, wenn sich einmal eine Erzählung etabliert hat, der oder jene Bundesrätin ist irgendwie ähm, naiv oder nicht geschickt oder äh, sagt dumme Sachen. Oder? Wenn sich die Erzählung mal etabliert hat, dann wird jede neue, auch die Zwischenfall, dann auch recht hoch gekocht, nicht von uns Medien sicher auch, aber auch von den Parlamentarierinnen und Parlamentariern auf Twitter und so weiter. Und in ihren Stellungnahmen wird das wieder ausgekocht. Wir sehen den jetzt, wir haben ja schon immer gesagt, der selbst äh, ist einfach ungeschickt, da sieht man es jetzt wieder, hat er wieder eine dumme Äusserung gemacht und so weiter. Also wenn man einmal in dieser Spirale innen ist, von einer Negativerzählung, dann wird es schwierig, aus der herauszukommen. Und umgekehrt gibt es Politikerinnen, die grundsätzlich eine andere Erzählung haben. Sie sind gut, stark, geschickt, clever. Natürlich gibt es auch über die kritische Geschichte, also wir haben gerade eine sehr kritische Geschichte über ähm, Karin Keller-Sutter dass sie nämlich in der Kampagne gegen Konzernverantwortungsinitiativen gewisse Grenzen überschritten hat. Wo, das war eine Kritik von einer Parlamentskommission und ist dann auch von Medien äh, verbreitet worden und noch durch Zusatzrecherchen wie noch verstärkt worden. Das gibt's auch kritisch. Es ist nicht so, dass man über die, sagen wir ja, erfolgreiche Bundesrätin, auch Schlusszeichen, nicht kritisch berichtet. Aber ein Sohn Bericht in einem Fall Kaller Keller-Sutter ist dann vorbei und dann sagt man, ja gut, doch okay, kein im Rheinheft, aber grundsätzlich gilt sie weiterhin als starke Bundesrätin. Oder? Und bei einem Gassis oder so wäre ich wahrscheinlich, die Geschichte hätte wie eine andere Tonalität bekommen ist meine These.
2: Ja, wobei ich würde sagen, es wird jetzt schon auch davon abhängen, was Frau Baumschneider alles anreißen wird im EDI, was sie vielleicht alles erreicht. Ich würde jetzt nicht a priori davon ausgehen, dass sie jetzt nur frissen wird und nur auf sie wird. Also ein Stück weit wird man objektiv Bilanz ziehen können, was erreicht sie, was reißt sie an, ähm, wie viel Gestaltungswille legt sie an den Tag, wie geschickt macht sie es und so weiter. Also da muss man jetzt, glaube ich, mal abwarten. oder um vielleicht einfach noch wegen der Kritik an ihrer, der medialen Kritik. Eben, ich bin ja selber Teil davon mit meinem Kommentar <lacht> in der Ich habe allerdings auch sehr viel ähm, Zuschriften Kriegt von Leserinnen und Lesern, die nicht einverstanden sind wie meiner Kommentierung, die Frau Bohmschneider verteidigt haben, zum Teil auch mit sehr valablen Argumenten. Also ich glaube, es polarisiert den Wechsel und es ist eine lebhafte Debatte darüber in Gang gekommen. Und ja, also das muss ein Regierungsmitglied in einer Demokratie auch aushalten. Ich hoffe, du hast nicht zurückgeschrieben, Fabian. <lacht> Das habe ich leider zeitlich nicht geschafft, ähm, <lacht> aber ähm, doch, doch, es hat schon auch Antworten.
0: Also an alle, äh, die Fabian geschrieben haben, er wird jetzt noch antworten. Markus, Fabian, ich würde sagen, wir haben langsam das Thema Departementswechsel beenden. Jetzt, bevor wir ganz zum Schluss kommen, es ist ein recht jäsi yes Jahr, gewesen, kann man glaube sagen, innenpolitisch, auspolitisch sowieso. Wenn ihr auf das nächste Jahr führt, schaut, auf was freut ihr euch.
2: Also, Freude. Ähm, ja, ich weiß, nicht immer von Freude reden kann, es gibt ähm, jetzt aber mehr eigentlich global ähm, als national gibt relativ viele Entwicklungen, die mir eher Sorgen machen und äh, ja, ich denke da an die Entwicklungen in den USA, an die Wahlen, die dort in einem Jahr stehen, ähm, die verschiedenen Kriegsschauplätze, ich glaube, das sind alles grosse Herausforderungen. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mich auf das alles wahnsinnig freuen, auf das. Ähm wo uns da möglicherweise bevorsteht. Die hoffen einfach, wir machen so gut, wie es dann halt geht und wie es die Umstände erfordert.
0: Gut, das ist jetzt recht ein Teil. Markus, kannst du noch etwas Lüpfiges bringen, bitte? Ja, nein,
1: also mir fällt es also schon auch nicht so einfach, da mit viel Optimismus ins nächste Jahr zu gehen, weil, wie es Fabian gesagt hat, die Herausforderungen sind gross. Ich finde, es ist recht ein recht anderes Statement wenn er sagt, er sei eher besorgt, also eher kann man streichen, aus meiner Sicht. Und wir haben jetzt eine neue Regierung und ein neues Parlament. Das muss sich wiederfinden mir hätte in der ersten Session finde ich sind Vorzeichen jetzt nicht jetzt übermäßig gut, dass da wirklich äh, wahnsinnig. Ich bin einfach noch gespannt, wie das der neue Bundesrat äh, sich wird formieren, mit dem Parlament wird zusammenspielen vielleicht. wo ich es optimistischer bin als noch vor wenigen Monaten. die Chancen dass es vielleicht doch noch klingt, irgendeinen Kompromiss im Europa-Dossier zu zimmern, bin ich zumindest heute ein bisschen optimistischer als noch vor drei Monaten. Ich würde es aber auch hier noch nicht verschreien. Also dort kann es vielleicht, wenn es dort gelingen würde, das Dossier in der nächsten Legislatur, also, und da wäre es nächstes Jahr recht entscheidend, es wäre noch nicht ganz unter die nächstes Jahr sicher, aber wenn es gelingt, dort einen Kompromiss zu finden, das können abzuhaken und sich wieder auf andere größere Probleme zu konzentrieren in unserem Land, also wirklich materiell größere Probleme, das wäre sicher eine positive Entwicklung. Aber wie gesagt,
0: das nehmen wir mit. Ich persönlich freue mich auf ganz viele Politbüros mit dir, Fabian, und dir, Markus, und der Jacqueline Bücher und Raphael Buecher, weil uns nicht dabei war. Das war es mit dem Jahr Politbüro. Wir gehören es im 2024 wieder, in einem runden Jahr. Das ist sowieso meistens schlecht. Haben wir haben ganz schöne Festtage, macht's gut, bleibt gesund, bis bald, tschüss zusammen.
2: Ciao miteinander. Ciao miteinander und einen guten Rutsch.